0: Por lo que es justo, felicitaciones para Talleres de Córdoba y felicitaciones para el Dos en de Mar del Plata. Si no, no es justo empezar a hablar de los otros, de los que perdieron y no de los que ganaron. Si no, se comete ese error periodístico, ese error que, que habitualmente en el que caemos, y, y prefiero arrancar al revés. Primero quiero decir esto, para que además, justamente, el hincha... De Talleres y Aldo Civi diga, che, pero no, pero siempre lo mismo, eh, pero le, le, le ganamos a Boca, le ganamos a San Lorenzo y, y de visitante y resulta que la noticia. Bueno, dicho esto, primero arrancamos por eso. Muy bien, Aldo Civi, con mucho carácter. Muy bien, Talleres. Sobre todo, lo de Talleres que fue 90 minutos, 95 minutos, 96 minutos duró el partido. Impecable el Talleres de Córdoba. Impecable, lo aplastó a Boca. Pero quiero ir a Boca un segundo y decir que en el partido pasaron un montón de cosas, aquellos que desconocen el reglamento, que decirle que a Fabra debieron expulsarlo, porque agredir a un compañero es lo mismo que agredir a un rival, y si vos le pegás una cacheta a un compañero, es como pegarle a un rival, por ende el árbitro dio expulsarlo a Fabra, sacarle roja por la cachetada de izquierdos, una cachetada que tiene múltiples interpretaciones. La interpretación que yo le doy es, por un lado, la más light, una discusión de partido de fútbol, la más profunda, ...el mimado por el Consejo de Fútbol... ...que Fabra, que es el mejor... ...que es el mejor que tenemos... ...que juega baro, que ...el mejor, según el Consejo de Fútbol... ...se peleó con uno de los apuntados... ...entonces esa es la otra interpretación... ...que tengo que hacer del cachetazo de Fabra e Izquierdos... Del, ...del malentendido... ...a lo mejor los dos podrán decir... ...pero no, nada que ver... ...bueno, pero ellos sin querer... ...están envueltos en una tormenta interna... ...en la predilección o la antipatía... ...del Consejo de Fútbol... ...que ama a Fabra y que lo tiene apuntado a Izquierdos... ...todo lo que hace Izquierdos está mal... ...todo lo que hace Fabra es genial... ...y bueno, en el medio están ellos... ...que tiene una discusión futbolera... ...pero no puedo dejar de hacer mención a esto... ...dicho esto... ...Roja-Fabra, había penal a Fabra... ...en la acción, una de las acciones polémicas del partido... ...pero también es cierto que Boca no pateó al arco... ...fue el peor Boca en mucho tiempo... ...Boca no pateó al arco... ...es difícil jugar sin patear al arco... ...es muy difícil... ...y sobre todo con un equipo tan importante como Boca... ...y el contraste es tan notable... ...de lo que generó River el otro día... Pero tan notable que se ve la lengua de cómo reacciona uno y cómo reacciona otro. Y, y a River, por un mal partido, se le dicen barbaridades. Pero futbolísticamente es un equipo íntegro. En 30 minutos le pegó un baile de novela. 30 minutos le bastaron para liquidar y apabullar a Godoy Cruz, el segundo tiempo, ya después levantó el pie acelerador y dijo, basta. Este, pero la verdad, la comparación es inevitable. Y está tan marcado que uno juega bien y el otro no. Ahora, como el otro día elogiamos a Russo. Porque se lo merecía en el clásico, porque se lo merecía, porque eh, con el planteo fue acertado y demás. Aquí hay que apuntar a Russo. ¿Por qué cambió Russo? Pero no solo porque cambió Russo el planteo de 5 en el fondo, con un Capaldo y un Fabra que tenía más libertades. No solamente eso, que pudo haber armado una línea de 3 con otros intérpretes y, y, y con esos dos carrileros, por esa línea 5 en general. ¿Por qué cambió? Si Hicimos una gran versión de Boca frente a River... ¿Por qué cambió? Pero no solo eso, cambió el punto tal, no solo en el dibujo táctico, sino los pibes. ¿Por qué cambió los pibes? Porque Boca, de, de golpe, en un momento vimos a Ceballos, en un momento, hoy oh, protagonismo de, de, de Medina, eh, de, de, de tantos otros que fueron apareciendo. ¿Por qué los cambia? ¿Por qué no son una opción? ¿Por qué dejó de tenerlos en cuenta cuando tenían un enorme protagonismo en este equipo? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué cambió otra vez Russo? Eso es lo que no entiendo. La vuelta de Bufarini, vos decís, bueno, Bufarini, o sea, Buffarini, yo sí soy Bufarini. Viste, es, es como cuando estás de novio y estás en una relación y vas y vuelves y vas y vuelves y vas y vuelves y, y, y bueno, volvemos, no, nos separamos, no volvemos, nos separamos, volvemos, separamos, ¿viste? Es como que vos le digas a tu novia, no, no vuelves, no, no, estamos bien, no, y separamos, vamos. viste cuando tengo una relación, y de vuelta, y fluctuante, anímicamente... y pone Bufarini, me, me pongo en su situación, y digo, che, pero me quiere o no me quiere, me quiere o me quiere, me quiere me quiere. Es como una margarita, ¿me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere? De golpe. ¿Viste, eh, al rincón Bufarini usted Bufarini al rincón y ahora no Bufarini ¿qué hace en rincón Bufarini venga a jugar Bufarini usted es titular entre Bufarini usted no va al rincón usted es titular Bufarini vaya entonces digo pobre Bufarini debe tener un quilombo en la cabeza de novela como tantos otros que entran y salen todo el tiempo en Boca te vuelven loco porque te vuelven loco verdaderamente entonces digo cómo puede ser que esas cosas pasen en Boca el lugar ese que habían ganado los jóvenes, que se oye mirá vos cómo los jóvenes ganaron lugar, ganaron lugar protagonismo, vos lo perdieron de nuevo. Entonces, ¿qué hace Russo? ¿Por qué cambia cuando encuentra en los jóvenes soluciones? Cuando encuentra en el recambio este, de táctico, estratégico, soluciones, ¿por qué cambió? Un equipo que no pateó el arco. Andrada se manda la macana del gol, sí, para decir que Boca tiene a Andrada. Si no hace se comía 42 goles, Boca, no, dos, 42. Y después la otra que es aplicable a Boca y a San Lorenzo, no son inteligentes, no se dan cuenta que el partido viene malísimo. Esto, nosotros los periodistas, relatores, comentaristas, cuando hacemos una transmisión, les cuento a todos los oyentes que nos siguen, vos agarrás el micrófono y ese día decís, uy, cómo estoy hoy, oh, dije buenas tardes y me trabé, hoy, hoy más vale que diga buenas tardes, despacito, que no me apure, porque me voy a trabar en todas, me las voy a hacer todas juntas, hoy me manco en todas. Hoy me las mando todas. Y si vos ves, el futbolista, los jugadores de Boca que San Lorenzo ven, que viene mal, ¿por qué, demonio, no entienden que tienen que jugar el partido de determinada manera? San Lorenzo empata el partido, la persiana la tenés que sellar, muchachos, sellarla, no jugado, y que de contra te liquiden el partido. Una cosa insólita. San Lorenzo de local y de contra. Eso no es ser vivo. Eso no es ser inteligente. Un partido que vos lo empatás en el tiempo de descuento que tiene que porque ya está en la foto, loco. Venía perdiendo, partido fue bravo, lo empataste, se terminó. No, le das al Dosible la victoria de contra, es insólito. Pero acá no solamente, a ver, yo, yo acá tienes que ver la inteligencia del jugador acá, no solamente es el técnico, porque siempre es Davove Davo en este caso que le podemos apuntar o el caso de Russo. No, no, no es Davove o Russo. Además las situaciones, no son igual, no son comparables, porque son diferentes momentos de la y demás. Ese el futbolista a veces dentro de la cancha se cuenta che, hoy no no salió nada. Estaba, el empate estaba, barba. Uno a uno con Talleres, uno a uno con, 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 con Aldo Sibis en San Lorenzo y se la historia. No, Iván. Y, y perdés el partido. La verdad, yo... yo me desconcertaron eh, eh, estas dos actuaciones. El de San Lorenzo porque hizo todo para empatarlo, lo empatás y, y te arriesgaste y te metes un gol de contra. Insólito. Mucho mérito, Aldo Sibis, muchísimo, muchísimo. Pero muy inocente San Lorenzo. Y lo de Boca inadmisible, reitero, inadmisible, cambiar de esa manera, y no tener identidad, porque Boca volvió a perder la identidad que le habíamos visto el partido pasado con River, el partido pasado con River, la misma identidad, Boca y hoy la perdió, hoy o ayer, la perdió, y River la recuperó, River la recuperó, esa pequeña duda, si había alguna duda, no sé, alguna duda había, bueno, él. la recuperó, mirá que tiene bajas River, eh, en el fondo, la ha emparchado, jugó Martínez de lateral izquierdo, eh, con, 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 con lo que pudo armó la defensa. Y así todo River terminó acomodando. Lo de Boca es increíble, que tiene pocos lesionados, porque no tiene muchos lesionados Boca respecto de River, y juega cada día peor, y los pibes, que hasta hace poco, era una solución, pie Varela, Ceballos, que era una bocanada de aire y refresco, decía, che, qué bien, mira cómo encaja." Y cae siempre lo mismo. No tengo nada con Mauro, no tengo nada con algunos jugadores, no tengo nada, pero le juro que no hay nada. Pero la verdad. Si, es el, si este campeonato para boca, este este campeonato, esta Copa de Ligas, puede haber ganado dos torneos locales, es para un, un torneo con los pibes, para mechar, para mechar los pibes. Medina demostró que puede jugar bien, Varela demostró que puede jugar bien, Ceballos demostró que puede jugar bien. Ponle los pibes una vez por todas, empecé a mecharlo cambia el aire, dale un poco de, de aire fresco. Y si pero no lo quiere más, limpialo, ya está, limpi definitivamente, pero digan, che, Aguanchopo y no lo quiero más, punto. Porque acá entran y salen, los jugadores están desconcertados. ¿Quién maneja en Boca? ¿Quién manda en Boca? Eh, eh, decide el técnico, toma decisión el técnico. La verdad, desconcertante la actuación de Boca, como brillante la actuación de River, que se aprovechó un rival, como dijo este, el propio Méndez por el partido, no hubo partido, acá se terminó de pagar, no, no, no hay nada que analizar. Pero bueno, en Boca hay el cachetazo de Fabra a izquierdos, es el sentimiento de lo que está pasando en Boca. Boca salió campeón dos veces en campeonato local. Esto, aquello, el otro. El nerviosismo que hay se ve reflejado en la cancha. Y vaya casualidad, se ve reflejado en jugadores que están con una postura antagónica al Consejo de Fútbol y jugadores que son queridos por el Consejo de Fútbol. Favra para el Consejo de Fútbol, reitero, es el jugador. El jugador. Y él, Lisandro López y otros, siempre son criticados, observados y menospreciados. Ayer se dio que hizo un cortocircuito entre los dos. ¿Cuánta influencia hay del espaldarazo, el golpe en la espalda a Fabra y el rechazo a cuánta ¿cuánto hay eso? No sé, cuánto no sé. Ahora, ayer el árbitro, reitero reglamentariamente, debió expulsar, debió expulsar a Fabra por el manotazo en la cara, no puedes agredir a un compañero, es lo mismo que un alcanzapelota, es, es lo mismo, debió expulsar a Fabra por el cachetazo a Y me llama la atención que Izquierdo le no reventó la casa una trompada, porque vos te metes un cachetazo así, en un momento de calentura, Creo que Izquierdo tuvo la inteligencia de, de, de frenarse y, y, y de seguir, porque si no o lo entendió como que se lo sacó de encima, si no era para que realmente se haga trompa y todavía lo estamos separando a, a estos dos.